1: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
0: Meus queridos amantes do melhor futebol do mundo, está começando mais um podcast PL Brasil. E nesta semana é um tema que a gente está devendo para vocês. O Chelsea tem vindo uma fase excelente é, para dimensionar para a galera aí. São cinco jogos né, depois da derrota para o Liverpool em casa e cinco vitórias fora a vitória é, na Champions League na né, retomada do time com o Frank Lampard e um início que parecia ser nebuloso preocupante né tanto com o transfer ban né, é que o Chelsea tem, que não pode contratar até meados de 2020, tanto com um novo técnico, que é um velho conhecido, o ídolo da torcida, e era uma incerteza de que poderia dar certo. E comigo aqui nessa roda de conversa está Matheus Capanema, nosso comentarista, meu parceiro de podcast. Como é que está a capa? tudo bem, meu querido Brenão.
1: Um grande abraço para você. Sempre um prazer estar aqui ao seu lado, né? Começar mais um podcast da PL Brasil. Vamos falar de um assunto bom. Hoje, né? Um assunto que, que, que vai fluir bastante. Temos convidado hoje, né? E eu vou dar um spoiler. Vamos falar de Chelsea, Brenão. Que bom falar de Chelsea, né? O Chelsea que vem bem nesse início de temporada. Não começou lá essas coisas, mas... Logo tomou jeito e que surpresa agradável, muito agradável, por sinal, Frank Lampard nesse começo do Chelsea. Muito bem, muito gostoso de se ver, muito legal o futebol jogado pelo Chelsea, Brenão.
0: Perfeito, capa. E como a gente vai falar de Chelsea hoje e você acompanha muito bem o nosso podcast, deve conhecer o nosso novo velho convidado, né? novo que eu digo porque está estreando aqui nessa temporada 2009, 2020, já estava demorando aqui participar com a gente, nosso querido Sanches editor-chefe do Chelsea Brasil, meu querido Sanches, que saudade que eu tava de gravar contigo e você vem num momento excelente para falar do Chelsea, eu vem muito feliz né? o Chelsea que parecia que ia ter um momento nebuloso no início da temporada, ainda mais com aquela derrota de primeira rodada para o United mas agora parece que o caminho está seguindo nos trilhos e a promessa de um ano bom para os Blues de Londres
2: meus queridos, Breno, Mauro e Capanema, nunca me canso de dizer, uma honra enorme estar aqui com vocês de novo. Um abraço aí para todo o público também do PL Brasil, o qual me incluo, também não canso de dizer, um grandíssimo fã de vocês. E ó, a temporada é de reconstrução mas uma reconstrução que pode vir com um troféuzinho junto, viu? Tô muito feliz com esse time do Chelsea hoje em dia, pra meu melhor time do mundo aí, porque torcedor do Chelsea é assim mesmo. E vamos, vamos que vamos discutir essa ideia aí, porque hoje o programa vai estar tá bom.
0: Exatamente. Sanches, vou colocar você na roda já, e a gente vai começar a falar sobre esse bom momento do Chelsea. Eu queria saber de você... O que, que passava na sua cabeça, né? Pra galera entender como é que se passa na cabeça de um torcedor. Um início de temporada, perdendo pro, pro Manchester United em casa. É, tropeçando pro Sheffield depois de abrir um 2x0, que parecia ser um jogo tranquilo, né? E aí, depois daí, acho que o time se mostrou é, muito mais unido, né? E comprou a briga. E esses valores que a gente tá vendo agora brilhar, né? O Mason Mount, o Tommy Abraham, o Tomori, até o próprio Zuma é, sendo importantes, né? próprio Kovacic, Kovacic também o que, que você espera para essa temporada o que, que você tem visto que é de interessante nesse Chelsea nessa sequência invicta na Premier League, principalmente
2: então Brenão quando o Lampard ele foi anunciado treinador do Chelsea a, meio que a primeira reação de, dos torcedores de forma geral é, é pensar quanto tempo vai durar e isso aconteceu assim com praticamente todos os treinadores da era Abramovic a gente já via o cara chegando, sabendo que ele tinha um prazo de validade. Ainda é cedo pra gente falar isso do Lampa, ainda inclusive ele já tem uma, uma, um respaldo da diretoria pelo histórico dele em campo, isso ele já conquistou antes mesmo de começar o trabalho dele, que já é um ponto muito forte para o lado do, do treinador Lampa. Agora, a gente já assim, quem tem a cabeça um pouco mais no lugar já Começa a pensar que o Lampard era um treinador que chegava no Chelsea com um ano de experiência como profissional, tendo treinado um time de segunda divisão que falhou ao subir para a Premier League. É, a gente fala muito também que a campanha do derby na temporada passada foi muito boa e de fato foi, mas o objetivo do derby a, a, a ponto do que eles chegaram na temporada era o acesso e não conseguiram. De certa forma, isso não pesou, porque falou-se, tocou-se nesse assunto, mas foi até uma coisa bem leve. Agora o que a gente pensou muito também é, quando a gente começou a ver os treinamentos do Lampa é de que ele teria um controle de diretoria e de vestiário que outros treinadores não teriam. E isso agora a gente já consegue ver isso como algo concretizado. Tendo o exemplo, a saída do Davi Luiz, que foi algo não foi uma briga, como por exemplo foi a saída do Diego Costa na época do Antônio Conte foi uma conversa aberta, extremamente profissional, os dois mesmos já falaram isso e que o Davi não se encaixava no que o Lampa queria pro Chelsea O Lampa queria rodar o seu elenco O Davi não queria fazer parte dessa rotação Achou melhor sair e pronto, acabou Não deu problema de vestiário, não deu problema de diretoria Não deu problema de imprensa Essa eu acho que foi a primeira conquista do Lampa. A segunda conquista dele, que são as duas agora Que, que fecham esse, esse primeiro momento de, de trabalho dele Foi o bom uso dos garotos Você mesmo já citou aí alguns nomes que ressurgiram Ou que surgiram agora no comando do Lampa. E a gente tem que destacar Todos os jogadores jovens, e para mim sem exceção, todos os jovens mesmo, e alguns que foram recuperados, dentre eles Zouma e Kovacic. Ou seja, é como eu falei na, na, na abertura, num tom de brincadeira, mas é um negócio muito sério. O Lampa está sendo responsável por um trabalho de reconstrução nesse time do Chelsea, e é um trabalho de reconstrução extremamente necessário e que já estava tardio, e ele está fazendo isso muito bem. Agora, a grande questão, ou a única questão que eu ainda tenho é, a diretoria vai ter a paciência que não teve com outros treinadores vão segurar o Lampard, por exemplo se não ganhar nada essa temporada se outra goleada, porque quem sabe se o Chelsea não toma seis do City de novo, o que que acontece já tendo tomado quatro do United a gente meio que não sabe o que que se passa na cabeça desses, desses diretores das grandes cabeças do Chelsea justamente porque eles têm esse comportamento muito estranho com todo o treinador, não importa quem seja, não importa de onde veio se o resultado não é imediato, o cara vai ser mandado embora mas agora é o Lampard, né não é um treinador qualquer. Então, a gente está vivendo aí esse esse dilema, mas ao mesmo tempo muito felizes porque o Lampard tá conseguindo corresponder e agradar a todos. Ele é bem falado na imprensa, ele é bem falado na diretoria, ele é bem falado dos seus jogadores, ele é muito bem falado da torcida. Eu acho que ele já conquistou essa, essa, primeira, essa primeira barreira, né? Vamos falar aí com o linguajar do beisebol, ele avançou a primeira base aí sem grandes problemas. Isso a gente ainda tá em novembro. Já tendo perdido em casa pro Liverpool, já tendo tomado 4 do United, já tendo estreado mal na Champions League. Eu acho que é um trabalho promissor, Breno e Capa mas a gente precisa ter um pouco de cuidado e não se afobar ainda com um sentimento de que tá tudo maravilhoso e daqui a pouco a gente vai ganhar Champions de novo não é bem assim, é um projeto a médio prazo eu imagino, mas o início é muito satisfatório e vai muito além da expectativa.
0: E como todo time jovem tem suas oscilações, tem seus momentos tanto de futebol um pouco mais é, de rendimento ruim, tanto pra bom e pra muito bem também como tem sido nos últimos jogos e Capa. A gente costuma dizer que a primeira impressão é aquela que fica, né? Mas eu acho que nesse caso do Chelsea, a primeira impressão não é a que fica. A primeira impressão foi ruim, como já dizemos aqui, como já dissemos aqui, como falamos, né, a própria estreia contra o United, apesar de ter mostrado bons valores nessa né, série do United, é, e também quando tropeçou, mostrou ser uma equipe interessantíssima no estilo de jogo, tanto com a derrota pro Liverpool em casa, e até mesmo o tropeço pro Sheffield, mas eu queria saber de você Capa, qual, é, qual, é qual é a sua visão desse time do Chelsea, você acha que tá no ponto ideal, tem, tem, tem a mais para tirar desse time? O Frank Lampard consegue tirar mais desse time?
1: Sim, consegue, consegue tirar mais sim, Benão. acho que o, que o Chelsea ainda fica, um pouco, fica devendo um pouco ainda no, no setor defensivo, nessa compactação da defensiva, ali a defensiva ainda pode encaixar um pouco mais, é um time que tem muito a evoluir defensivamente. Gosto do, do resultado desse primeiro momento, acho que não esperava que o Toure já fosse chegando, encaixando, não esperava, não esperava que o, o nosso querido Rhys James chegasse e conseguisse entrar e ganhar ritmo e dar qualidade para esse elenco também. É, gosto dessa ideia do Lampard acho que, que são detalhes que vão melhorar, a experiência que os meninos vão ganhar, eles tomam alguns gols bobos, vacilam demais em determinados momentos, tem até um, um pouco de relaxamento, mas acho que esse Chelsea, Chelsea vai ter muitos frutos num futuro próximo, igual o nosso querido Sanches falou, acho que o médio prazo é esse tempo do Chelsea. É, não é pra amanhã, mas também não é para daqui a 10 anos acho que daqui a três quatro anos esses esses frutos já vão ser colhidos quem sabe até dois anos né acho que esse time do Chelsea é, tem tem determinados valores que vão estourar muito rápido o próprio Tami Abraham é um menino que vem jogando demais vem fazendo gol vem dando conta do recado Pulisic enfim desencantou né nesses últimos últimos dias aí, nessas últimas, últimas semanas vem marcando os gols, vem definindo é um jogador muito interessante o Liverpool já estava de olho, mas o Chelsea acabou ficando com ele e, então assim, acredito que um futuro próximo esse Chelsea pode render sim um primeiro momento, Eu esperava até menos do, do Lampard, até menos desse Chelsea e ele vem me surpreendendo, Tenho gostado demais do resultado que, que vem acontecendo até aqui, viu Brenão?
0: Só para contextualizar né, o que o Chelsea está passando, não é nada planejado até então. O Chelsea ele sofreu um transfer ban. O transfer ban é nada mais é do que a FIFA, né, a entidade FIFA, impede que o clube inglês ele contrate nas, nas duas próximas janelas. Isso foi em 2018 né, e tudo indica que até o verão de 2020 esse, esse ban continua, né, esse banimento. Por que o Chelsea foi banido? Né? É, segundo a FIFA, em, foi um desrespeito de algum regulamento, né? que tinha na entidade, né, é, que o clube estava agindo de uma maneira, digamos, de má-fé nas contratações de jovens jogadores, né, e nessas contratações, né, tinham irregularidades que foram vistas pela entidade, né, a própria FIFA, e ela acabou é, multando o clube com 600 mil francos suíços, né, que dá mais de meio milhão de euros, também a federação inglesa foi multada, né, por ter permitido isso, mas o Chelsea, em outras categorias, como no futebol feminino, no futsal, consegue, pode contrar à vontade mas a gente vê que esse, esse estilo do Chelsea de contratar muitos meninos, né, muitos jovens acabou dando certo e deixando frutos né, para que esses meninos pudessem ter oportunidade, talvez que, se não tivesse né, esse ban, né, esse banimento da FIFA, não teria a oportunidade de, de entrar em campo com a camisa do Chelsea né, Sanches?
2: Com certeza, Breno é, se a gente não tivesse esse, esse banimento por parte da FIFA, o Chelsea provavelmente teria outro treinador é, teria um elenco recheado de medalhões, como é de costume do clube, e a gente não estaria surpreso com todo esse processo de renovação, que não é algo comum dentro da cultura do Chelsea. Agora, a gente precisa também é, entender que essa punição, ela foi perfeitamente colocada. O Chelsea, sim, de fato, ele descumpriu algumas regras. É, essas regras, elas são para contratar jogadores menores de idade. Dentre essas as medidas que a FIFA, que a FIFA coloca para os clubes é de que os pais do jogador precisam mudar para o país também sem ser por causa da contratação. Ou seja, eu não posso simplesmente contratar você e obrigatoriamente eu vou comprar uma casa para você e para sua família. Não pode ser assim, é, os pais têm que ir por, por conta da vida deles mesmo. É, existe uma distância também entre a fronteira dos países, é, eu não me lembro agora exatamente qual é, mas existe uma distância que precisa ser respeitada, e, e dentre todos esses tópicos, o Chelsea acabou não, não cumprindo, e é claro, a gente não tem as evidências físicas, mas conhecendo, vendo como o Chelsea se comportava ou se comporta quando o assunto é contratar jogadores jovens, o Chelsea tem essa característica que não é legal. É como se o time investisse o que deveria investir no time profissional, só que investe na base. E quando os jogadores vão virar, no caso virar profissional, eles acabam não virando. Eles vão ser emprestados, enfim, acabam não dando certo. É até meio estranho a gente pensar desse jeito, né? O time poderia investir uma nota preta pra, pra fortalecer o seu time principal da forma correta com jogadores jovens, talentosos, só que acabou fazendo isso com jogadores novos. Muitos deles a gente nunca vai nem ouvir falar o nome deles. E, consequentemente, o Chelsea acabou meio que aproveitando disso, porque renovou o seu elenco, Jogadores emprestados, é, jogadores que eram da base e que não tinham espaço é, e jogadores que foram contratados de, de outros locais e que também não tinham esse espaço porque o elenco principal estava lotado de medalhão, então claramente eles não teriam nenhum espaço e é, é legal a gente pensar isso também, é, há males que vêm para o bem e eu acho que essa punição ela veio muito para o bem do Chelsea a longo prazo também, a gente tem que começar a pensar que essa é a nova filosofia que o Chelsea tem que lidar porque é a filosofia de uma empresa mesmo, que tem que tem que trabalhar na sua longevidade E agora o Chelsea está trabalhando com um grupo jovem Trabalhando essa longevidade Tem até um, uma notificação que eu fiz Algumas rodadas lá para o Chelsea Brasil Nas primeiras quatro rodadas, se eu não me engano todos os gols do Chelsea foram marcados por jogadores vindos da base. Era o Tammy Abraham fazendo gol, era o Mason Malt fazendo gol, era o Tomori fazendo gol, só eles. Depois tá, teve gol do Marcos Alonso, teve gol do Pulisic, mas foram, foi um investimento claramente dando certo. E um tapa na cara também da diretoria do Chelsea que tá vendo, poxa, o meu atacante tem 20 anos de idade e tá fazendo um hat-trick aqui, já tá brigando pela, artilhar, pela artilharia da Premier League com o Sérgio Agüero, que é um nome extremamente consagrado, com o Jamie Vardy também, ou seja, um jogador jovem da casa, barato. Você não precisa ir atrás do Higuaín para poder tentar fazer chover gol na sua área porque tá se vendo que não deu certo. Você não precisa ir atrás do Morata, que é jovem, mas não correspondeu. Ou seja, é uma mentalidade que o clube não tinha e que agora se viu obrigado a ter. E agora tá... Meio que pagando a própria língua. Eles viram que o negócio deu certo e tomaram, assim, do fundo do coração, que o clube dê essa humanizada, porque eu via que a, a forma de contratação do Chelsea, ela, ela era meio que desumana, assim, é, falando bem, bem rasgado mesmo, porque os caras não estavam nem aí. Eles queriam pegar as joias do mundo inteiro, ou do maior parte do mundo que eles conseguiam, coloca ali na sua categoria de base. Se você achar o novo Messi, esse cara vai subir. Se você não for o novo Messi, você não vai subir e vai ficar eternamente sendo emprestado. A gente olha aí o Lucas Piazul é um dos exemplos mais clássicos do Chelsea ele joga no time seu joga não, ele é contratado do time há o que? 6, 7 anos talvez mais quantos jogos ele já fez para é, Chelsea? bobear mais Pois é. Jogou
1: muito pouco, e o Natan na né? Né? Na na também, né? O próprio Natan também, que agora, agora tá se
2: destacando aqui no Brasil. Não teve oportunidade nenhuma no elenco principal do Chelsea. Rodou pelas, pelas escolinhas, entre aspas, né? o VTS, clubes menores. E agora conseguiu uma grande oportunidade jogando aqui no, no Atlético Mineiro, representando o próprio país também. Ele conseguiu uma ótima oportunidade. Agora, o Piazon é esse exemplo, só que frustrado. Ele já tá aí, vamos arredondar, sete anos no Chelsea, não deve ter dez jogos pelo profissional não fez gol pelo não topo mostrou topo. serviço não mostrou serviço teve pouquíssimo tempo para tentar convencer não convenceu e acabou rodando agora a coisa é diferente agora você precisa mostrar o serviço é no time principal agora se o treinador tiver um problema ele vai te colocar para jogar a Champions League fora de casa e você vai ter que mostrar seu serviço, não é joguinho de Copa, é uma pegada também muito diferente e que está dando certo aquela coisa, a categoria de base do Chelsea ela é muito boa, pra quem não sabe é, foi campeão da FA Cup de formas consecutivas nas últimas temporadas é, chegou até um vice campeonato de Champions League, de três temporadas pra cá, eu não tenho essa data essa informação correta, mas é uma categoria de base que conquista e que forma jogadores, a Inglaterra que vários a... jogadores
1: da seleção né, exato, exatamente. vários jogadores a seleção era demais, aí, Vários, vários. Agora,
2: a Inglaterra ganhou o Mundial Sub-17 recentemente. Estavam lá. Se eu não me engano, o Abraham tava lá. Maison Malt. Maison Malt, pra quem não sabe, ele joga na base do Chelsea desde que ele era realmente criança. Coisa de 8, 9 anos de idade. Isso era em 2010. Ele era capitão do time. Ele foi capitão do Chelsea em toda a categoria de base. E o cara, assim, a referência do time. Olha o que que esse cara se tornou. Ele já é quase um fenômeno. Não questão de talento, mas em questão de ter feito o processo de formação completo, e isso é algo que a gente não vê no Chelsea, e agora é fantástico de ver, a gente vê em vários clubes, é, até aqui no Brasil, eu gosto muito de citar o um exemplo do Santos é um time que nem sempre tem grandes investimentos, mas sempre tem tá uma categoria de base muito forte, e nisso o nível do time não, não cai tanto é algo que o Chelsea também poderia tentar investir e que sirva de exemplo para os times da Inglaterra. Formar times jovens, com jogadores da base, até para fortalecer a seleção inglesa, a principal, que chegou agora numa semifinal de Copa do Mundo. Ano que vem já tem a Eurocopa, cheio de jogador jovem. A gente pode falar que a Inglaterra chega como uma quase favorita para ir longe nessa Euro. E tá uma a safra remoção. muito boa. Uma safra justamente Uma safra muito boa, alguns jogadores já estão mais experientes, por exemplo, o Henderson, que é um, um grande ícone, o próprio Harry Kane já está já tá se tornando um, um homem também dentro do, do Maguire. futebol, Maguire também, apesar de que ele já teve essa, essa transferência agora, aí, ele deu um pouquinho na caída no futebol, mas é um jogador muito sólido, que vai é, é, jogador mais velho. E sim, e já são realidade, e quando a gente fala mais velhos, não são caras de 30 anos de idade, e a gente viu aí a Inglaterra insistindo em 3, 4 Copas do Mundo seguidas com o Lampard, Gerrard, Rooney, Peter Crouch, caras assim, já deu né gente, vamos renovar, só que aí você olha, vamos renovar aonde? Sim, <risos> se eu não me engano, o Gerrard jogou a Copa de 2002, eu não tenho certeza, sim, não. mas eu acho que ele jogou, Verdade, tá? acho que dois 6... 10, 14. Na Copa de 2010 ali, gente, já não dava mais pra, pra manter essa base. Por isso que a Inglaterra não ia longe. Agora a gente já tem todo, né, um, um, um cenário maior pra gente tratar.
1: E deixa eu só completar, oh Brenão, uma coisa que o Sanches me falou, falou aí que eu achei bem interessante, ele falou desses jogadores jovens, mas eu, eu me arrisco a dizer, é um pouco polêmico até, mas é um pensamento que eu já tenho é, refletido sobre ele há algum tempo, que é o seguinte, a melhor coisa que aconteceu pro Chelsea foi esse transfer banco. Foi essa punição. Por quê? O Chelsea jamais ia botar os meninos da base para jogar se não tivesse acontecido isso, e esses meninos ficariam rodando ó, por muito tempo, Hudson Odoy, que é um cara que é tratado como talento, com certeza está, estaria sendo vendido hoje para o Bayern de Munique, o próprio Damon Abraham não ia ficar, ia ficar, ia apostar no Batuai apenas, e no Giroud, e no Morata, ia, ia continuar esses jogadores que não dão mais, Assim, o Batuai agora até a até se reencontrou também com esses jogadores jovens. Eu acho que até a característica dele parece um pouco mais com esse time do Chelsea, mais jovem, né? mais rápido, mais... que incomoda mais os adversários. Então eu gosto muito é, dessa característica do Bastiwai, principalmente quando tem companheiros velozes ao lado, né? O William mesclando essa experiência, trazendo um pouquinho mais de qualidade ao meio de campo, né? Parando mais a bola, pensando mais, e para mim, mês almote. Esse jogador vai jogar demais, já é uma realidade, mas ainda assim acho que ele vai deitar na, na Premier League, acho que ele vai fazer muito sucesso, um jogador inteligentíssimo, com muita qualidade, começou muito bem, agora até deu uma caídazinha, mas assim, é um cara que tem que ficar de olho que ele vai, vai, vai trazer bons frutos. Então assim, acho que esse transfer ban foi muito importante para o Chelsea, para mudar, igual o Sanches falou, a mentalidade, é, e não só isso, Pra dar valor o que tem em casa, né? Acho que esses jogadores têm muito valor e tem que. Só que eles não tinham, eles não recebiam esse valor antes. É um time que, que tinha muita qualidade técnica, sempre revelou bons talentos, mas não dava muito valor pra isso. Eu sempre preferia comprar, gastar mais. O Abramovic tinha dinheiro, ah, então vamos gastar, vamos gastar. Deu certo. Ganhou uma Champions League. Mas é, nem tudo são flores, né? Tem que, tem que mudar também. Tem que saber essa, essa hora de virar a chavinha. E é exatamente isso que o Transfer Ban fez. Obrigou o Chelsea a virar essa chavinha. Então, assim, foi de extrema importância. O que aconteceu e, e acho que, que tem uma um lado positivo demais nessa história, por mais que talvez demore um pouco a levantar um título ou demore um pouco a disputar lá em cima, mas de grão em grão a galinha enche o papo e eu acho que o Chelsea tem que ir por aí, né?
0: uma reformulação que se partiu na adversidade e se tornou uma necessidade de ter que você utilizar os jogadores que você geralmente né, em outras temporadas emprestaria e eu cito exemplo já citei em outros podcasts já né o exemplo do, do Kevin De Bruyne né quando falamos do, do Manchester City no, no último podcast é, tem um exemplo do Lukaku é, Claro, tiveram chances no, no Chelsea, mas não é aquela mesma coisa. Já era um elenco recheado. É, ah, lá, era o um momento também. que o time gastava Só mais. Né? salar, exatamente. São três nomes ali que, se nesse momento agora estivessem... É... Esse transfer ban, no momento deles, né, quando tiveram no Chelsea, tivesse transfer ban, com certeza também puxariam, ali, é, puxariam o time para cima, né, e teriam é, mais oportunidades como não tiveram, infelizmente, no Chelsea. A torcida do Chelsea fica chateada com isso. E vale ressaltar sobre o Mason Mount, a importância, né, de um garoto criado, né, criado com a identidade, com o perfil do clube, entender a cultura do clube, isso é importantíssimo, ainda mais no momento que você precisa gastar muito para contratar, né? Porque o mercado da Premier League ela te leva para esse caminho, né? acaba te levando para você contratar, gastar, ter que conseguir contratar um excelente jogador. Você tem que reformular o plantel, melhorar o melhor possível, ainda mais tratando de um clube de Big Six. É, e toda reformulação ela é complicada, né, gente? É uma reformulação é uma coisa assim que permite você ter que aceitar os momentos né, negativos de derrota. E parece que essa reformulação nessa temporada tem sido muito bem, né? Esse rebuilding, é, fazendo um paralelo com, com a NBA, né? Quando o time faz a reformulação, acaba tendo que perder para escolher no draft, né? Os jogadores para poderem é, montar um time mais forte no futuro. Mas o Chelsea já tem artifício, já tem é, meninos valorizados, que estão se valorizando, na verdade... Né, aliado a jogadores importantíssimos, né, como o Aspilicueta Coeta, o Jorginho se tornando importante também, né, o próprio William. Né, então são caras experientes ali para fazer a galera até render mais, né, que é importante essa passagem de bastão, né, capa. Ter um cara ali para para fazer esse 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 jogador poder render o melhor e, e evoluir, né, com, com conselhos e no caso do Mason Mount, um exemplo, né? Tendo um técnico como o Frank Lampard, até os dois trabalharam juntos na, na Championship, isso é importantíssimo. Né? Isso é, é um atalho e é excelente para a carreira do, dos jovens que estão no Chelsea.
1: Com certeza, Breno, acho que mesclar é a, é a chave de tudo assim, nesse, no futebol. O equilíbrio é muito importante. E como tem muito jovem, ter um, um meio de campo mais experiente.. Um zagueiro mais experiente, um lateral mais experiente É importante, é necessário nessa, Nesse período de, de reconstrução de, de nova identidade né? E era justamente esse o ponto Que eu queria tocar O Chelsea antes, quando tinha Drug Bar, Lampard A gente sabia a identidade do Chelsea Era um time muito rápido e muito forte fisicamente Que, que decidia partidas em determinados Momentos assim, era muito cirúrgico, não precisava chegar toda hora. Só que o Chelsea precisava mudar isso. Já não tava dando mais, já não é Chelsea de Mourinho, já mudou o DNA. E a grande pergunta que ficava nesses últimos anos era a seguinte: qual é o DNA do Chelsea? Quem é o Chelsea? Como é que o Chelsea, o Chelsea é, joga? Tava faltando essa identidade, né? Tava vivendo uma crise de identidade. E te revelava tantos garotos e só emprestava e ninguém entendia. Pra quem joga FIFA, todo mundo falava, nossa, eu quero contratar esse jogador que esse menino desenvolve, mas no profissional, nenhuma oportunidade era dada, né? Isso é muito interessante, então essa, essa, essa garotada chegando é uma nova identidade o clube, é um novo estilo de jogo, o DRG mudou isso, tem um futebol mais moderno, uma qualidade mais técnica... Passe rápido, um time muito estruturado e o Jorginho sendo peça fundamental, né? Isso vem até um pouco da essência do Sarri também, né? O Sarri fez esse processo muito, muito legal do time não só defender, mas também atacar com velocidade. O Lampard conseguiu fazer isso um pouco melhor, por quê? Porque ele pegou a juventude com esse esquema de jogo do Sarri e ainda mesclou com alguns jogadores experientes. Tá tendo um processo de reconstrução muito legal, acho que vai demorar mais um tempo ainda. Essa nova identidade do Chelsea que a gente tanto criticava, né, que a gente tanto pedia, né, porque não tinha, acho que, que vai estar sendo fundamental, e o Lampard é uma peça fundamental nesse grupo e nesse novo Chelsea.
0: E Sanches, eu queria saber de você, é, o que você vê de diferente da temporada passada, para essa temporada, né? tanto com o que, que o Frank Lampard está trazendo para o Chelsea, né, tanto de estilo de jogo, né, padrão tático, formação, é, até os destaques do time, o que, que a gente vê de diferente em relação ao Sarri?
2: Olha, eu acho que o primeiro ponto que o Lampard tem e que é diferente não só do Sarri, mas de todos os, os antecessores, é a conquista do vestiário. É, existe um, um respeito, pelo menos dá para sentir de longe, é um respeito que nem Mourinho teria no vestiário do Chelsea. Porque se você andar pelas dependências do, de Stamford Bridge, se você for falar sobre Chelsea, você não consegue destrinchar nada da história do clube sem falar do Lampard. Simplesmente por ser o capitão do jogo mais importante da história do clube, que foi a final da Champions, o maior artilheiro da história do Chelsea, um meio campo, é, ou seja, já tem esse primeiro, esse primeiro quesito sentimental. Agora, eu também pude perceber, é, aí eu realmente não sei se é de fato um acontecimento, é só uma percepção minha, de que ele trouxe um pouco mais de liberdade para o time dele fazer o que os caras sabem fazer de melhor. Ele parece ser um, não um paizão, aquela pegada filipão, mas um, um amigo para os jogadores dele. Parece que ele procura entender, sei lá assim, pode fazer uma análise de SWOT do time dele. Ele entende o que que o jogador dele faz de melhor, quais são as deficiências dele e a partir disso, ele procura melhorar, inibir essas deficiências e potencializar essas qualidades dele. É, por exemplo, o que ele faz com o próprio Mason Malt. É o que ele faz com o Tammy Abraham e fazendo a rotação do ataque, isso eu acho que é um negócio muito inteligente por parte do Lampa. Não é todo jogo que o Abraham precisa jogar 90 minutos, não importa qual seja o jogo. Ele pode muito bem colocar o Giroud num clássico, num jogo de Champions, se for o que o jogo pede. Isso eu acho legal. Nenhum jogador do elenco do Chelsea é maior do que o treinador hoje em dia. E assim, a questão de valores táticos, técnicos, ainda é difícil perceber. Eu confesso que eu tive dificuldade, assim... Eu gostei, da, por exemplo, da variação com três zagueiros... Mas é algo que ele já puxou desde a época de Antônio Conte... Então, assim, novidade... Formação lâmpada de jogar... Eu, particularmente, ainda não vi... O que eu vi dele e que me chamou muito a atenção... Foi saber aproveitar os jogadores... E com isso você ganha... Variações de tática... Variações do seu elenco... Uma rotatividade que pode ser feita tranquilamente... Ele não precisa pensar... Porque antes... Eu vou, vou querer rodar meu elenco, pô, será que eu tiro o Drogba? Não vou tirar, porque o cara vai me fuder no vestiário. Agora ele vira, pô, será que eu vou tirar o Abraham? Pô, posso tirar, ele me entende tranquilamente, ele tá comigo. Eu vou tirar o Abraham aqui, boto o moleque pra descansar, semana que vem tem um jogo grande pra ele. Vou botar o Giroud aqui, dar uma moral pro Giroud, dar uma outra pegada pra esse jogo com a característica do Giroud. Ou seja, é uma questão de você ver vários Chelsea's dentro de um único jogo. Porque o time consegue, ou pelo menos tem a capacidade, de se adaptar às diferentes ocasiões que o um jogo pode trazer para esse time do Chelsea. Então a questão, na minha opinião, a evolução clara, ela é muito mais é, sentimental, forma, do que a bola mesmo. A bola na casinha, como, sei lá, um mourinho tentaria implementar. E isso já é algo novo já é algo que não estão acostumados a ver no time do Chelsea, né? Os treinadores anteriores, o cara chegava vou botar meu método aqui, Conte chegou botou o método dele, deu errado depois botou outro método com os três argueiros, deu certo o Sarri chegou, botou o sarri dele. Dele. Deu certo, mas depois deu errado. Você pega mais para trás. O Mourinho veio, fechou o grupo dele. O Ancelotti veio, botou a defesa pegada italiana. O lampo não, ele não fez a pegada lâmpada, não fez a pegada inglesa, não. Ele pegou o cara, boy. você joga bem aqui, você vai jogar bem aqui. Você não joga tão bem nesse lado do campo, não precisa vir para cá, vou deslocar outro cara que joga aqui. E nisso entra também a ascensão de peças fundamentais do meio campo. Cito o Jorginho, cito o Kovacic, cito também o Barkley. vou falar aqui que eu tô sendo um fã do futebol do Barclay, e os outros vários nomes que o Chelsea tem ali na meiuca. A gente tem o Loftus-Cheek, tem o Kanté, nomes assim grandes que não estão jogando. E isso tudo, mais uma vez, o um mérito do Lampard dentro disso tudo. O resultado pode não vir sempre, mas a percepção de melhora, pra mim, ela é clara.
0: E é um panorama em relação ao Big Six mais animador do que os rivais... Tanto o Tottenham, tanto o Arsenal e tanto o Manchester United. Uma coisa que eu tenho percebido e percebi muito nesse último jogo com o Atford, não sei se vocês vão concordar comigo, é que o clima ali tá muito bom, né? Aproveitando esse gancho que você falou, é insano. Aproveitando esse gancho que você. Aproveitando esse gancho que você falou. É um. Vamos dizer assim, é um, é um grupo muito unido. É um grupo que tá desfrutando muito do futebol que tem, tem jogado coletivamente. Você vê um time muito feliz, um time unido. Tanto é que na defesa ali, né? No finalzinho do, do Kepa, conseguindo segurar a vitória com, com o Watford. Todo mundo foi abraçá-lo. A gente vê é, o time comemorando é, todo mundo junto. Tanto com, com o Lampard, uma relação muito, muito legal, muito intensa. Até nas próprias entrevistas, né? Na, nas declarações dos jogadores, a gente vê um time entendendo muito bem o momento que está vivendo, desfrutando muito desse momento e também com essa união. Isso é importantíssimo, tanto para a carreira né, dos próprios jogadores para o futuro, para marcar uma época no Chelsea, tanto também para crescimento é, pessoal. E é importante esse fator do Frank Lampard ser técnico, que é maior do que seus jogadores, entende bastante do que é o Chelsea, passar isso para os jogadores. né Cap? A gente vê um time muito unido, e a União, é, acho que um dos times da Premier League que mais encanta, que mais me chamou a atenção, é essa União. Isso faz bastante diferença dentro de campo, né, Capa? Os jogadores acabam correndo pelo técnico. Não,
1: sem dúvida, Brenão. Acho que estou totalmente de acordo com você. Acho que os jogadores correm pelo técnico. E não só isso, né? O Sancho já citou um pouco da admiração do, do Lampard nesse elenco, no Chelsea em si. Mas uma coisa que é legal é o seguinte. Os jogadores, eles crescem no Chelsea, né? Igual a gente falou do Mason Mount é, do Abraham, vários jogadores que são da base do Chelsea. E esses caras cresceram vendo quem jogar? Frank Lampard. Então, assim, eles não só ouviram falar de Frank Lampard, mas eles viram Frank Lampard. Porque é um cara recente, é um cara que acabou de se aposentar. E eles sabem a história desse cara, não só no Chelsea mas também na Inglaterra. Então eu acho que esse fator é reconhecimento e o cara mostra trabalho, mostra, mostra que tem estudo, né? Mostra que tem ideia de jogo, porque também não adianta ser só ido. Tem que ter ideia, tem que ter, tem que ter trabalho, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. O conhecimento faz os caras jogarem, faz os caras acreditarem porque estão correndo. E vindo ainda de um cara que é ido e de um cara do tamanho do Lampard, não tem como não correr, né? O Lampard é um cara conhecido até por ser agregador, assim, né? Não é, o Davi Luiz não saiu com raiva dele, mas falou, ele deixou claro que, não vou, que eu vou ter que estar na rotação e eu não queria isso, igual o Santos falou. Então, assim, acaba que é um cara muito sincero, um cara que vai direto ao ponto e ele falou que vai rodar os jogadores, isso não quer dizer que o cara vai ser esquecido, quer dizer que ele precisa dar respiro pro cara, quer dizer que o cara precisa descansar, precisa recuperar. Então, esse, esses fatores todos são muito importantes para os jogadores correrem por ele. Por quê? Porque ele é sincero também. Ele não é apenas um cara que fala e os outros escutam. Ele escuta os jogadores, ele conversa com os jogadores mas eles, os jogadores também obedecem, também entendem quem está falando e por que está falando. Então, esse, esse, isso é, é fundamental numa equipe de futebol, esse conjunto. Quando o conjunto é forte e mais unido, ah, amigo, não tem coisa melhor num grupo de futebol, eu, eu, eu acredito, viu? Acho que o, o Chelsea e o Lampard estão no caminho certo, diferente de Manchester United, diferente de Arsenal, diferente de, de, de Tottenham, né, que mostram todos os todos estão com um elenco, um grupo talvez defasado, quebrado, né? Não tá muito muito junto, muito fechado, eu diria. Então assim, é mérito total pro Frank Lampard e ainda eu até passar essa pergunta para o Sanches, que é o seguinte, o Lampard consegue fazer um grupo agregado, um grupo fechado, todo mundo correndo por ele, em um time que vive muitas vezes uma política externa, né, é muito forte, né, uma interferência externa muito forte de Abramovic, é, de brigas, de decisões, então, assim, é um mérito muito grande, eu diria, do, do Frank Lampard até aqui, né? né, Sanches?
2: Exatamente, é uma conquista que ele, ele pela carreira dele, ele consegue ter de uma forma que outros não teriam, ele faz esse diálogo de fora do campo para dentro do campo tem ele no meio, e ele já sabe como que lida nisso, o Lampa na época de jogador, ele era um medalhão eu acredito que, por exemplo ele foi um dos nomes que ajudou a derrubar o Filipão do Chelsea, ele sabia o, o que que acontecia, ele sabia quais eram as indignações dos jogadores com os treinadores porque ele era uma referência, ele era ouvido e ele também escutava muito agora ele sabe e líder que né líder também né tem um papel de liderança problema Exato, ele conhece o problema, ele provavelmente já foi um, um dos causadores do problema. Assim, eu não tô afirmando, óbvio que não, não vou falar isso, mas ele pode ter participado disso, então ele sabe muito bem por que, que isso acontece, como que isso acontece e como que isso pode ser evitado. E ele tem essas três coisas na mão dele, é só ele saber, com o mínimo de calma, saber lidar com isso. E isso é o que ele tá fazendo. Ele sabe que a diretoria é complicada, mas ele também pode, com os resultados em campo, mudar essa, essa visão da diretoria. Isso seria assim, uma conquista extra campo, ele mudaria a instituição Chelsea. No caso, o clube de futebol Chelsea pode mudar por esse tipo de comportamento. É algo que você conseguiu unir ali um ex-jogador que é excepcional para a história do seu time e que tá fazendo um bom trabalho. Ele não ele não conseguiria isso se ele fosse só um dos dois. Porque excepcionais trabalhos a gente já viu E ex-jogadores treinando a gente também já viu Só que as duas coisas junto A gente ainda não tinha visto E agora tá vendo por que, que tudo isso tá dando certo É, é um encaixe assim, que foi perfeito Foi muito além da expectativa O time só tem a ganhar com isso O que é mais, o que é mais legal da gente reparar Tanto dentro como fora de campo
0: Para fazer esse prognóstico né, da temporada do Chelsea, a gente já deu para vocês o mapa do que está que acontecendo, já deu uma dimensionada, o time está muito bem, é claro, e a gente espera que mantenha essa regularidade, e assim, dando uma opinião minha já para começar, eu acredito que esse time consiga uma vaga para a Champions, né, o que antes da, no início da temporada não era tão confiável você falar que o Chelsea fosse brigar pela vaga no Champions né, Mas essa Premier League está deixando é, até o Leicester sonhar e o Chelsea indo muito bem Então assim, a briga entre City e Liverpool, Liverpool e City né, pelo, pelo título E aí o Chelsea e o Leicester correndo ali por fora A gente vê que o Tottenham está mal, como já falamos, né, e não está rendendo muito bem Arsenal também muito, muito mal, inconstante, e United nem se fala, o pior do Big Six. Então, capa, queria saber de você qual o prognóstico que esperar desse time. Eu espero uma vaga na Champions e espero um desempenho em Copas, e indo, brigando com uma semifinal, quem sabe uma final de Copas, e na Champions League pegando uma oitava de final, aí já, já não posso falar o que, que vai acontecer, se vai chegar umas quartas, não duvido nada, esse time do Chelsea é, é bem copeiro e, e com confiança, acho que consegue chegar longe na Champions, sim mas o que você acha, Capo? O que você espera do rendimento ao longo da temporada para o Chelsea?
1: O objetivo é brigar por uma vaga na Champions, né? O Chelsea tem, uma, tem qualidade para chegar para brigar por essa Champions, apesar que a terceira e, essa, e a quarta vaga né? que hoje está com o Leicester e Chelsea ainda vão ser muito disputadas o Arsenal é um time que está oscilando mas o Chelsea também vai oscilar em determinado momento é um time muito jovem, eu acredito que isso pode, possa acontecer, fora que tem aqueles times que vem, vem de crescente né? começam a chegar mais para o final do campeonato, eu acredito que, que o Arsenal possa ser esse time, acredito que o, o próprio West Ham, talvez, não sei. Acho que vai ter outros times aí que vão chegar, e vão incomodar. Assim, no momento, o, o Tottenham também pode crescer a qualquer momento, né? São times que hoje não vivem uma boa fase mas que pode chegar porque tem elenco, tem qualidade, tem jogadores de nomes, mas o Chelsea já tá na frente. Se manter isso, uma vaga na Champions é certeza. Acho que Champions League eu chutaria umas quartas de finais sendo otimista assim. Acho que vai às oitavas com certeza, é líder do seu grupo e acho que o grupo não é tão difícil assim. Acho que vai às quartas, às oitavas de final, mas eu chutaria umas quartas de final pro Chelsea, acho que já tá bom demais para esse elenco, é uma é, até uma coroação pra esses jovens, né, que acabou de chegar e, quem sabe, dependendo do sorteio, chegar uma semifinal. Nada é impossível nesse, nesse futebol, nada é impossível nesse mundo, né. E eu, Frank Lampard, pensaria muito nas Copas. Acho que as Copas seria objetivo, seria legal dar um título pra essa garotada, seria legal a garotada focar em um, em um determinado campeonato. Acho que a Copa da Inglaterra, que começa em janeiro pro Chelsea, deve ser o, o campeonato e a bola da vez pra esse time, né, Sanches? Acho que você pode falar melhor que a gente pra um torcedor, a gente sempre vai pensando no jogo a jogo, mas de acordo com o sorteio aí, meu amigo, quem sabe não bate numa semifinal de Champions, dá uma alegria aí pro seu torcedor mas eu, eu ficaria em umas quartas de final meu palpite, quartas de final, briga por Champions, por Champions League e quem sabe aí uma final de Copa da Inglaterra eu, Frank Lampard, focaria muito na final da Copa da Inglaterra.
2: Ninguém dava nada pelo Ajax na temporada passada também, né, Capa? É, era um time jovem também, com poucos nomes conhecidos e que foi onde foi é, nesse pensamento otimista de torcedor também, eu vou na mesma linha, por que não acreditar nisso Roma isso.
1: na temporada retrasada né a Roma também Sim. chegou a semifinal contra o
2: Livro. justamente Liverpool. justamente o time do Mônaco também foi teve fez campanhas Verdade. fez uma campanha muito boa há três temporadas se eu não me engano times desconhecidos elencos desconhecidos melhor falando mas que fizeram ótimas campanhas. A gente deve acreditar porque os caras estão fazendo por onde, né? Estão deixando a gente acreditar. Mas é, eu acho que o melhor custo-benefício de fato pro Chelsea na atual temporada é a Copa da Inglaterra. A Copa da Liga já não tem mais. Copa da Inglaterra são poucos jogos pra você chegar na final e, e conquistar um título que é um título significativo pra moral dos jogadores, pra moral do treinador. Enfim, já é, é, é o melhor custo-benefício hoje em dia pra realidade do Chelsea. Agora, a questão Premier League, é, eu tô começando a acreditar que o Chelsea vai ser o terceiro colocado ali com alguma folga é, eu não, não sei ainda, não, não consegui decifrar muito bem o que, que esse time do Leicester está querendo da vida, mas se o Chelsea continuar nessa crescente eu acho que pode passar o Leicester em questão de desempenho e ser um time até mais estável na segunda metade da temporada agora, a virada de mesa que é o ponto mais importante dessa temporada, vai ser o mês de dezembro na minha opinião, porque acaba a fase de grupos da Champions a gente já vai ver... A gente vai ter todo um prospecto aí de... De, da, da primeira metade de 2020 pro time do Chelsea, internacionalmente falando, e também tem toda aquela sequência de jogos da Premier League é, isso vai dizer muito também sobre rotatividade de elenco, sobre jogadores machucados, sobre posição na tabela isso é, historicamente, os melhores times na virada de ano terminam nas melhores posições no final do campeonato isso aí é, uma, é um fato, toda temporada de Premier League o pessoal fala isso e realmente é o que acontece, já foi provado então, nossa ideia do que, que vai acontecer, ela é ótima hoje, pelo que a gente tá vendo, mas ainda tem esse esse degrau que eu vejo como muito delicado, porque esse o mês de dezembro, ele é tradicionalmente muito importante para as campanhas dos times vitoriosos na Inglaterra. Fechando isso tudo num numa opinião mais concreta, eu acho que o Chelsea fica em terceiro na Premier League, porque tem essa condição, acho que brigar segundo, primeiro, eu acho inviável, por questão de realidade dos clubes, mas a briga do G4, ela é realidade. A Copa, ela precisa ser não priorizada, mas ela não pode ser descartada. Ela tem que entrar com times bons e competitivos. Não importa se seja um moleque de 19 ou o um vovô de 40. Tem que ter um time competitivo e um, uma mentalidade vencedora. E na Champions League, amigo, onde for tá lucro. Meu pensamento no começo da temporada era passar da fase de grupos. Isso já é quase uma certeza, pelo desempenho. Agora, onde chegar, se cair nas oitavas, não vou ficar triste se perder a final não vou ficar triste eu ficaria triste se passasse vergonha e vergonha eu acho que não passa mais o time já se estabilizou para isso então eu acho que o Chelsea vai brigar para fazer bons campeonatos, não estou contando com títulos para a temporada 19 e 20 eu acho que o torcedor do Chelsea que estiver escutando também não conte com isso para a gente não chegar no fim da temporada e crucificar nomes que não mereceriam isso isso é, é muito importante, vamos pensar agora no desempenho e não no resultado porque é o que o time está precisando para começar de novo ano que vem quem sabe, aí sim já beliscar uma, uma semifinal de Champions com mais certeza, não por sorte, não por chaveamento, mas por competitividade mesmo, um time que seja capaz de sair da Inglaterra e ganhar dos melhores isso é o que a gente vê pra frente. Mas agora, amigão... Qualquer vitória vai ser lucro e o time jogando bem, eu particularmente estou feliz.
0: Complementando um pouquinho aqui, para o Chelsea conseguir um rendimento melhor na Premier League, precisa se tornar um bom mandante, coisa que não vem sendo. Né? Enfrentou o Liverpool, perdeu, empatou com o Sheffield, a gente sabe, é, deu mole também com, com o Leicester. Né? Então, essa temporada também tá maluca, mas o Chelsea conseguindo se estabelecer dentro de casa, consegue sim sonhar até em coisas mais altas para a temporada no âmbito geral. E essa temporada como eu disse tá bem maluca capaz de tudo você pode pegar um Bayern Bayern não tá no bom momento numa Champions League Real Madrid também não tá no bom momento o Barcelona é um dos piores Barcelonas que a gente tem visto jogado Valverde mas o Messi é o se cara o fora City de série se o City quiser
1: ganhar essa temporada né Brenão
0: é essa temporada essa o Liverpool tem... tá se focado, quiser ganhar né? essa temporada e eu acho que vai ter um acordo né é no concreto mas um acordo do torcedor do do, do, torcedor do, do Liverpool, Liverpool City, City é. Me dá a Premier League aqui que vocês vão aí e brigam pela Champions League. Mas essa temporada tá, tá bem louca e, e não descarto o Chelsea não, porque o Chelsea é um time que tá mostrando ser bastante joado. E pode ser sim um exemplo, como o Sanches disse, o um, um novo Ajax da vez, que a Champions League reserva muito isso. Terminando esse podcast sensacional, valeu capa pela sua participação, um abraço, um beijo, até a semana que vem, prometendo sempre né bons conteúdos para os nossos ouvintes.
1: Brenão, sempre um prazer meu querido ao seu lado mais uma vez né, meu fiel estucudeiro aí nesse projeto podcast da Féri Brasil. Seguimos firmes, boa sorte pro Chelsea, muito legal ver esses jovens jogando demais, muito legal ver o Frank Lampard tendo uma atuação de protagonista né, nesse time, e também numa Premier League, chamando atenção demais pelo seu desempenho, e não só por ser o, seu, o, ser o grande craque, o ídolo que conhecemos. É, Sanches, um forte abraço para você, meu querido, sempre um prazer estar ao seu lado, meu amigo, então assim, não, não tem muito o que falar, senão vou falar que é puxa saco, mas puxa o saco mesmo, o cara sabe muito do Chelsea, Forte abraço para você e você volte sempre, seja sempre bem-vindo ao nosso podcast, tá bom, amigão? Forte abraço, tchau, tchau
2: valeu demais meu amigo Capa você é suspeito para falar mas eu como sou convidado não vou ter papa na língua não já cansei de falar mas eu falo você pessoal que não sabe que tá escutando a gente ó Capaneima Dezinho Júlio são meus amigos pessoais aqui da querida Belo Horizonte eu fico muito feliz de ter esse convite do pessoal para estar aqui dando uma força e é muito legal esse trabalho de vocês sou um fã um grande abraço pro pessoal da da, da PL Brasil e dando a informação privilegiada aqui eu nem sei se eu poderia falar isso mas se você vocês acham que eu falo muita bobagem em podcast, daqui a pouco vocês estão me vendo em vídeo também, viu, PL Brasil? Me aguardem, porque o negócio não vai ficar de boa, tá? Obrigado demais, Brenão,
1: obrigado, Capa. valeu, PL Brasil. Fica aí a dúvida pro pessoal em casa pensar um pouquinho mais, hein, Brenão? Um abraço pra você e tchau, tchau.
0: Fica a dúvida a ver os próximos capítulos. Muito obrigado, Sancho, de casa já, né? preciso falar mais nada. Abriu a porta demais pode pegar demais. cerveja na geladeira e assim com o podcast. Tá é sempre, isso. É e o Chelsea
2: Brasil também aberto a todos aí. Estamos sempre disponível e quem quiser dar uma olhada, Chelsea Brasil, em todas as redes sociais, estamos sempre junto galera.
0: Perfeitamente. E eu fazendo um convite a você a sempre consumir... nosso podcast... YouTube... e você vai ter mais motivos... se quiser saber... a cena dos próximos capítulos... que a gente está planejando fazer também... nos próximos vídeos... e aí no blog... uma enormidade de... de informações... de curiosidades... né... no Twitter... Facebook... ó... você... não tem para onde fugir... Primeira Liga está em todas as plataformas... E gostaria de agradecer a você... pela nossa... queridíssima... e nossa... nossa fonte de inspiração... nossa audiência querida... Até a próxima, prometendo sempre excelentes conteúdos para discutir aqui. Semana que vem, prometo trazer um convidado interessantíssimo. Eu e Capa traremos um convidado que vocês matarão a saudade, já deixando a vocês um pouquinho de suspense para a próxima edição do podcast. Um abraço, um beijo a todos, uma excelente semana e até a próxima.